0: Ich habe einen großen Vorteil, dass ich immer aktuell weiß, welche Kosten auf mich zugekommen sind im Monat. Viele buchen nur einmal im Jahr. Ich habe dann alles in der Hand und eben, bin immer auf dem aktuellen Stand.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Weinverkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche, heute mit einer Episode von der Mosel und zwar mit Anita Lütz vom Weingut Lütz, mit der ich über die Kunst des Selbermachens in Weingütern spreche. Und Selbermachen bezieht sich hier auf das Design, auf die Website, aber auch auf die Warenwirtschaft und Finanzbuchhaltung. Viel Spaß mit Anita. Ich bin Diego vom Weinverkauft, Fachpodcast der Weinbranche. Hier geht es um effektives Weinmarketing. Und begleiten dich durch den Designprozess, die Auswahl von Dienstleistern oder Software, um den maximalen Gegenwert deiner Investition zu sichern. Und schleusen deine Weinmarke ins stark wachsende Netzwerk von Weinverkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Melde dich einfach für ein Vorgespräch. Also in den letzten zwei Tagen habe ich Situationen erlebt, wie sich sie eigentlich sehr selten erleben in Weingütern. Und zwar saß ich zweimal ziemlich sprachlos da. Und zwar das erste Mal, als ich herausgefunden habe, dass das Design, also sowohl Print als auch Web, selbst gemacht ist bei euch. Und das zweite Mal, als ich deine Warenwirtschaft gesehen habe, Anita. Ich muss es wirklich nochmal sagen, sowas ist mir noch nie in irgendeinem Weingut begegnet, also oft schon, also auch gar nicht in der Qualität, wenn das professionelle Dienstleister machen, aber dass das alles selbst gebaut ist, das ist wirklich, wirklich spektakulär und ich möchte heute mit dir über das Thema des Selbermachens sprechen und zwar vor allem auch mit dem Schwerpunkt deiner Herangehensweise, deiner Vorbildung und auch der autodidaktische Part daran äh, wie man wie bringst du dir das alles bei ähm, vielleicht fangen wir einmal kurz an indem wir noch mal so ein bisschen in deine Vita eintauchen für die Winzer die dich nicht kennen dass sie verstehen wer hier vor uns sitzt und woher du kommst
0: ja erstmal hallo <lacht> Diego. vielen Dank dass ich hier sein darf überrascht mich selbst ein bisschen weil ich eigentlich eher der Mensch der zweiten Reihe statt der ersten Reihe bin und das, was ich mache, sehe ich als gar nicht so besonders an, weil das mein Alltag ist im Weingut. Ursprünglich habe ich diplomiert in den Bereichen Diplompädagogik, Schwerpunkt Organisation, Planung, Management. Und ich habe ein Diplom gemacht im Bereich Therapie, Beratung, Diagnostik für autistische Kinder und habe noch nicht abgeschlossen Psychologie, Arbeitsbetriebs- und Organisationspsychologie studiert habe mich während meines Studiums selbstständig gemacht, habe viel in Asien gearbeitet, habe beziehungsweise stationiert in Hamburg und habe erst Textilien und im Anschluss Gesundheitsprodukte produziert. Da hat das Ganze schon etwas mit sich gebracht, dass ich ähm, Design von Textilien, aber auch von den Gesundheitsprodukten mitbestimmt habe oder selbstständig ähm, umgesetzt habe.
1: Hast du das im Studium irgendwie gelernt oder hast du dich da, also wie, wie bist du denn dazu gekommen, dass du als äh, Psychologiestudentin angefangen hast, Textilien herzustellen? Das ist ja jetzt nicht so der ganz typische Werdegang.
0: War auch nicht so geplant, das hat sich alles so irgendwie ergeben. Wenn sich eine Chance nutzt, greife ich die ganz gerne oder ergreife die ganz gerne und das habe ich in dem Fall auch getan. Gelernt habe ich gar nichts diesbezüglich, sondern das war mehr Learning by Doing. Aber ich denke, ich habe immer so Affinität zur Fotografie gehabt. Das auch schon in der Oberstufe, in der Schule umgesetzt Und ich denke, da ist ein bisschen der Grundstein gelegt worden.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Ist das äh, so, wie man es heute hört? Äh, es gibt diese Plattform Alibaba. Man schreibt irgendwas aus oder man sucht einen Hersteller, findet den. Oder wie, wie lief das damals ab? Musste man dann rüberfliegen und sich durch genau. die Fabriklandschaften Früher, kämpfen?
0: Ganz genau. Früher war das tatsächlich so, dass man dann nach Asien geflogen ist, dass man ähm, sich... Äh, Vorher natürlich einen Kunden hatte, dem man einen Vorschlag gemacht hatte. Wir haben Downjacken zu ursprünglich produziert für Häuser wie P&C, Karstadt, ähm, haben das Design abgesprochen, sind dann nach Asien geflogen, wo wir auch bestehende Geschäftspartner hatten und haben das Produkt besprochen ähm, und produziert.
1: Mhm. Spannend. Also ich finde das total faszinierend, vor allem, wie wie kommt man in so ein Geschäft rein? Hast du erst einen Kunden, der sagt, ja klar, ich kaufe euch ein paar Jacken ab? Oder Also irgendwie Nein. muss das ja mal anfangen.
0: Genau. Also das hat mit meinem damaligen Freund zu tun, der äh, das schon gemacht hatte. Und dann bin ich dazu gestoßen und dann haben wir das ein bisschen ausgebaut.
1: Mhm. Und jetzt bist du irgendwie über viele Umwege in Pünderich an der Mosel im Weinbau gelandet. Ganz genau. Wie ist der Weg dahin gegangen?
0: Wie ist der Weg dahin gegangen? Äh, letzten Endes war irgendwann der Punkt da, dass ich äh, mich mal wieder neu orientieren wollte. Privat wie äh, geschäftlich. Und bin in meinen Ursprungsheimatort zurückgegangen. Heißt das ursprungs Nee, Heimatort. Und... Ähm, ja, und dann habe ich irgendwann Jörg, meinen Mann, kennengelernt und ähm, ja bin immer sehr spontan und habe mich dann eben entschieden, den Weg doch mit ihm gemeinsam weiterzugehen.
1: Hm. Was sind denn deine Rollen hier im Weingut oder welcher Teil des Produkts ist aus deinen Händen?
0: Ja, also ich bin Mädchen für alles. Das kann sein, dass ich beim Gruppen mal auf dem Traktor sitzen muss, aber das ist vielleicht einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, um Jörg hochzuziehen mit der Perseilwinde ich muss putzen auch, aber ich mache eben auch alles rund ums Design, was unseren Wein betrifft, unsere Werbung, unsere Webseite, alles.
1: Ja, und das ist tatsächlich ziemlich spektakulär. Also, wenn ihr euch das anschauen wollt, worüber wir hier sprechen, weingut-lütz.de, Lütz-L-U-E-T-Z geschrieben, weingut-lütz.de. Und äh, dann seht ihr schon, als ich erfahren habe, dass das hier selbst gemacht ist, bin ich echt vom Stuhl gefallen. Ähm, ich finde, ich, also wir, lasst uns erstmal so ein bisschen über die, über die Marke an sich sprechen. Ähm, wenn ich eure Flasche in die Hand nehme, dann habe ich eine fast komplett weiße Fläche vor mir. Darauf ist ein, ich nehme an, stilisiertes L verschnitten mit einer Weinranke, oder? Oder verstehe ich das falsch?
0: Das verstehst du eigentlich falsch. Die Ursprungsidee war, Steillage und Mosel zu verbinden. Oh. Das Ganze... <lacht> Das Ganze, ähm, das Ursprungsdesign ist etwas anders gewesen. Das hat eine Freundin von mir gemacht, die Grafikerin ist, auch eine mhm. gute Grafikerin ist. Aber wir konnten das Logo nie so richtig gut verwenden. Und dann habe ich dann irgendwann nach ein paar Jahren das überarbeitet. Und dann ist eben dieses Zeichen entstanden, das eine Anmutung eines Ls hat. Mhm. Aber die Idee war Steillage und Mosel. Manche sagen, das ist eine Wünschelrute. Also es gibt sehr viel Spekulation, was das Ganze noch interessanter macht
1: und äh, du produzierst das komplett selbst, also sitzt du mit Photoshop da oder wie arbeitest du? Nein, nein, ich habe
0: Grafikprogramme, ich arbeite mit Illustrator von Adobe und mit InDesign mache ich meine ganzen Sachen Photoshop ist natürlich auch dabei, weil ich ja die gesamte Fotografie selbst mache
1: mhm.
0: ähm und eben dementsprechend bearbeiten muss.
1: Hast du äh, gelernt, mit diesen Programmen umzugehen oder hast du es dir selber beigebracht?
0: Das habe ich mir alles selbst beigebracht, stückchenweise. Und äh, ich beherrsche auch bestimmt nur 5% der Möglichkeiten, die die Programme bieten. Aber wenn ich neue Ideen habe, gibt es zum Glück Tutorials. YouTube. Zum Beispiel.
1: Ja. Ähm, wenn ich mich so richtig erinnere an die Gespräche der letzten Tage, dann hast du aber auch den Druck selbst übernommen also nicht selbst gedruckt, sondern einen Drucker gesucht und mit dem das Projekt abgesprochen, weil das ist ein Teil ähm, der Pro Projektentwicklung, wo ich gemerkt habe, dass man schon einiges an Fachwissen mitbringen muss, also über Papier, über äh, den Abrieb von äh, unterschiedlichen Quelllacken. Wie bist du da rangegangen?
0: Mhm. Ähm, wir arbeiten natürlich mit einer tollen Druckerei zusammen. Ähm, das ist die Druckerei Virus in Gröf, die... Ähm ja, übernommen wurden von Sebastian und der ein absolut engagierter, ähm, von ja, von seinem, von seiner Arbeit begeisterter Drucker ist, der einen sehr unterstützt. Ich weiß ungefähr, was ich will, das ist ziemlich klar am Anfang. Ich weiß technisch, dass ich zum Beispiel ein, ein wasserbeständiges Papier haben möchte. Und ähm, er zeigt mir Muster und ich suche sie aus. Hm. Das Design mache ich selbst. Wir haben jetzt das neu überarbeitet. Das neue Etikett hat eben weder eine Goldfolie aus ökologischen Gründen noch ein Relieflack, sondern besteht wirklich nur noch aus D- und Embossing, also Prägeelementen.
1: Hm. Dieses Stichwort, du weißt, was du willst, das ist... Äh das Hauptmanko, was ich von den Designern immer höre, ich komme in ein Weingut, die sagen, wir müssen mal was tun, aber es ist nicht klar, was. Wie findest du denn raus, was du willst, wo du hin willst? Wie, findet, wie sieht dieser Prozess bei dir aus?
0: Also ich bin natürlich gerne unterwegs und und klaue auch durchaus mit den Augen. Ähm, hole mir viele Ideen aus Zeitschriften, zum Beispiel können das Modezeitschriften sein, ähm, aber da muss ich tatsächlich sagen, das sind schon hochwertige Sachen. Hm. Ähm, Modezeitschriften, viele Dinge im Interieurbereich. Man kann sich also aus ganz vielen verschiedenen anderen Bereichen Dinge ein bisschen wegklauen. Hm. Grundidee.
1: Ja, also ich meine, ein bisschen äh, sieht man, auch wenn man hier das, das Weingut besucht, sieht man deine Handschrift schon sehr stark. Ihr habt ja nicht nur den das eigentliche Weingut, sondern ihr habt auch noch den Weinraum. Und der Weinraum ist eine Mischung zwischen Wein und?
0: Wohnaccessoires, die wir verkaufen.
1: Also da steckt ein gewisses Interesse und gewisses Leidenschaft, eine gewisse Leidenschaft an Dekoartikeln. An
0: allen schönen Dingen, ja. mit denen man sich umgeben kann. Ja.
1: ja. Betrachtest du Wein als äh, Wohnaccessoire? Oder als Lifestyle oder mhm. als Lebensmittel oder was siehst du da, wenn du so eine Flasche vor dir hast?
0: Also, ich denke, es ist ein, ein Lifestyle-Produkt durchaus. Ähm, etwas Schönes, mit dem man sich umgibt, ähm, dem man Zeit verbringen kann. Also, Genuss ist bei uns ein ganz großes Thema.
1: Mhm. Du hast ja, also ich habe es jetzt in den, in den letzten Tagen herausgefunden, dass du äh, ein, ein sehr breites Interessensspektrum hast. Ähm, wenn du dich mit einem Projekt beschäftigst, also vieles von dem, was worüber wir heute sprechen wollen, sind für mich Projektarbeiten, denn Design sind Projektarbeiten oder hier Marketingmaterialien sind Projektarbeiten, Warenwirtschaft aufsetzen ist man eine Projektarbeit. Äh, wie gehst du an ein solches Projekt ran? Ist es so völlig intuitiv? Ich muss mal irgendwas machen und dann fange ich an oder gehst du da strukturiert ran? Machst du dir einen Plan? Machst du äh, so eine Art Marktrecherche? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Nein, erstmal gucke ich, wo Defizite bei uns sind und ähm, zum Glück arbeite ich sehr eng mit meinem Mann zusammen. Wir tauschen uns sehr stark aus und ähm, ich habe halt Erstmal nicht viel Ahnung von Wein. Und ähm, das ist irgendwie, glaube ich, eine ganz positive Seite, weil ich ähm, dann Defizite vielleicht eher erkenne. Und ähm, habe ganz gerne alles sehr einfach zu, für das Handling ähm, vorbereitet und schaue mir eben an, wo die Defizite sind und was man vielleicht besser machen könnte.
1: Hast du ein Beispiel?
0: Ähm, Umsatzsteuervoranmeldung, die ich dir gezeigt habe. Ja. Eine Sache, die wir selbst machen. Und Jörg hat das ursprünglich händisch gemacht, also wirklich handschriftlich aufgeführt. Ähm, ist dann weitergegangen, dass er mal so ein paar Sachen per, per Word aber äh, eingetippt hat, dass es ordentlicher aussieht. Und ähm, wenn aber Veränderungen da waren, er vielleicht eine Rechnung vergessen hatte einzufügen, musste das ganze Prozedur vorne beginnen. Und dann habe ich mir nur gedacht, das könnte man einfacher machen. Und habe dann eben in Excel... Ähm, eine Datei, ja geschrieben kann man nicht sagen, es ist ja nur ein Anwenderprogramm. Gebaut. Gebaut, ja. ähm, die aus mehreren Mappen besteht, am Ende auf einer Hauptseite zusammengeführt werden. Und wir haben so jetzt äh, eine Möglichkeit, die Umsatzsteuervoranmeldung nicht in, in vielen Stunden, sondern in, in kürzester Zeit zu erledigen.
1: Und äh, das sieht auch noch richtig gut aus. Also für diejenigen, die das jetzt natürlich nicht gesehen haben, weil es wird ja nicht mit so vielen Leuten geteilt, ich habe gedacht, dass ich es hier mit professionellen Vorlagen zu tun habe, die man irgendwo kaufen kann, aber tatsächlich sind es professionelle Vorlagen, die du dir selber Homemade. gebaut hast. Homemade, das ist total interessant. Was hast du denn für Sonderanforderungen zum Beispiel an diese Erfassung der Umsatzsteuer, die weingutsspezifisch sind, die du mit anderen Möglichkeiten am Markt irgendwie nicht so lösen konntest, wie es dir gefallen hat?
0: Wir arbeiten mit äh, verschiedenen Steuersätzen, das heißt drei, drei Steuersätzen und ähm, wir haben noch ein Gästehaus. 19, und wir 10 und 7. Ne? 19, 10 und 7 Prozent. Wir haben ein Gästehaus, wo wir auch differenzieren müssen mit, äh, zwischen den Übernachtungsgästen und den auch frühstückenden, frühstückenden Gästen. Heißt das so? Ja. Ich glaube schon, ja. Und ähm, Genau, da gibt es keine Lösung, die am Markt ist, weil das einfach zu speziell ist. Und wir müssen jetzt zwei Betriebe, die eigentlich ähm, separat in der Buchführung geführt werden, dann doch auf eine Steuernummer nachher äh, herunterbrechen.
1: Und das hast du dir dann in welcher Zeit selbst zusammengebaut?
0: Das ist ein Prozess gewesen. Also ich habe gesehen, was ich benötige und ähm, ich sitze dann so ein, zwei Tage dran und überlege, wie ich das lösen kann und äh, muss ja auch ein paar Tests machen, dass es das funktioniert. Hm. Kann ich zeitlich gar nicht so richtig äh, formulieren.
1: Hm. Arbeitszeitersparnis oder äh, Kostenersparnis für Finanzbuchhaltung, wie sieht jetzt da aus?
0: Ja, extreme, weil ich brauche den Steuerberater nicht, um meine Umsatzsteuererklärung am Ende des Monats zu machen. Ich habe einen großen Vorteil, dass ich immer aktuell weiß, welche Kosten auf mich zugekommen sind im Monat. Viele buchen nur einmal im Jahr. Ich habe dann alles in der Hand und habe eben bin immer auf dem aktuellen Stand. Zeitersparnis natürlich, eben das, das der Steuerberater nicht macht. Hm. Nee, Kostenersparnis. Kostenersparnis in genau. erster Linie, ja. Und Zeitersparnis, weil es voll automatisiert ist. Und wenn ich dann sehe, ich habe in meinem Ordner vielleicht eine Rechnung über oder eine Quittung übersehen, kann ich die schnell eintippen und alles wird automatisch ähm, zusammengefasst.
1: Wie sieht denn der Arbeitsalltag daraus? Also ihr habt verschiedene Verkaufsstellen, wo das ist jetzt zum Beispiel Flaschenwein verkauft wird. Und äh, du benutzt diese Warenwirtschaft fast wie eine Kasse oder wie eine Registrierkasse.
0: Genau. Ich habe mir auch da, in unserem Weinraum, habe ich mir etwas gebaut, dass ich exakt ähm, Proben, ähm, Ausschankweine und den normalen Verkaufswein, das habe ich alles aufgeführt und, ähm, und unsere Accessoires, die wir darin verkaufen und habe am Endeffekt eine, eine Übersicht, ähm, die mir alles zusammenfasst, wie viel ich verkauft habe.
1: Ja, also wie gesagt, als ich das das erste Mal gesehen habe gestern, ich habe nicht geglaubt, dass es selbst gemacht ist. Es ist unfassbar praktisch. Und eine Sache, die ich fragen wollte, wärst du bereit, das mit der Branche zu teilen?
0: Wenn Interesse besteht, natürlich. Also...
1: Okay, dann würde ich sagen, wir nutzen die Chance mal für einen äh, kleinen Aufruf. Also das heißt, wenn du, liebe Winzerin, lieber Winzer, der du, die du hier zuhörst, äh, Interesse daran hättest, dann melde dich doch bitte kurz bei mir. Ich kann das sammeln. Und wenn hier mehr als zehn Leute zusammenkommen, dann äh, würde ich sagen, lohnt sich der Aufwand, dass wir das Ganze mal bereinigen und dass wir das Ganze auch als Template zur Verfügung stellen. Weil äh, ich glaube, dass äh, auch ein Teil der bestehenden guten Warenwirtschaftssysteme ähm, so entstanden sind, dass Winzer einfach ihren eigenen Bedarf gestellt haben an äh, Digitalisierungsprodukten und äh, ich komme nach wie vor in würde ich sagen jedes dritte oder jede vierte Weingut rein, wo extrem viel selbst gemacht wird und auch die Erfassung und die Buchhaltung eben selbst gemacht wird, aber teilweise in wesentlich desolaterem Zustand. Ja, was heißt wesentlich desolaterem Zustand. Danke. Also äh, du, du <lacht> ja, kennst meine Art zu loben mittlerweile. Ich bin massiv beeindruckt von dem, was ich hier gesehen habe und vor allem was mich so äh, was mich so überrascht hat ist wie tief du auch äh, tatsächlich in den Statistiken drin steckst, wie leicht man auswerten kann. Also äh, mal zu einem Beispiel, äh, oder vielleicht erzählst du das besser. Ähm, wie wie genau gehst du mit deiner Kundendatei um? Das fand ich total faszinierend. Du konntest mir sagen, wie viele Kunden da drin sind, welche äh, wie lange aktiv sind und nicht aktiv sind. Erklär führ uns mal bitte durch den Prozess deiner Kundendatei durch.
0: Wir räumen regelmäßig auf. Also ich denke, ein Kunde, der zwei, drei Jahre nichts gekauft hat, wird auch in, den, in drei, vier Jahren nichts mehr kaufen. Das heißt, wir sind wirklich sehr akribisch, äh, kontrollieren sehr regelmäßig. Das heißt zweimal im Jahr, wie ähm, welche Kunden wir haben, äh, wie das Bestellverhalten ist und ähm, löschen ja, also, ganz.
1: Für uns mal durch, bitte. Weil wie genau macht ihr das? Also der. der also ein Kunde kommt in den Weinraum. Dieser Kunde ist noch nicht hinterlegt, das ist ein Neukunde. Wir kennen seinen Namen noch nicht, wir kennen seine Adresse noch nicht. Er oder sie möchte Wein probieren. Führen uns mal bitte durch den Prozess durch, bis er oder sie dann aussortiert wird oder eben auch nicht.
0: Genau, der Kunde kommt in den Weinraum. Wir führen... In der Regel ein nettes Gespräch. Es stellt sich heraus, ob In der, der Kunde... Regel? <lacht> naja, ich hatte auch schon äh, tatsächlich Leute, wo ich ganz froh war, dass sie ganz schnell gegangen sind. Aber das ist vielleicht 0,1 Prozent. Und es sind waren tatsächlich nur ein paar. Ähm, wir führen also nette Gespräche. Und äh, es wird es wird Wein probiert. Wir verköstigen in dem Weinraum, äh, lassen die Proben uns aber auch bezahlen. Ich finde, das sollte auch jeder Winzer machen. Viel zu viele Winzer bieten Proben immer noch an, äh, kostenfrei an, was ich sehr schade finde. weil es ja. Wie kommunizierst
1: ja, du das, wenn ich da mal zwischen? Ähm,
0: ich habe zum einen ein Schild auf meinem auf meinem Tisch stehen und erkläre das auch sofort. Biete die Möglichkeit an, dass die Weine, bevor sie gekauft werden, äh, auch probiert werden können. Und wir haben eine verschiedene Preisstaffelung, Entsprechend der verschiedenen Qualitätsstufen.
1: Rechnet ihr Probepreise irgendwie an im Fall von Kauf oder ist es um, so oder so?
0: Da muss ich natürlich ganz ehrlich sein. Das ist ähm, In der Regel rechnen wir sie nicht an. Es sei denn, es ist ein sehr großer Einkauf. Ich habe Zeit, die ich investiere, um Dinge über Wein zu erklären. Wir haben das Produkt selbst, das keine Massenware ist. Und ich finde, ähm, es muss nicht alles umsonst sein heutzutage. Und es ist ja auch wirklich ein Gegenwert da. Hm. Wissen und eben Wein.
1: Okay, so gut. Also das heißt, der oder die Kunde wird dann durch eine Weinprobe durchgeführt? Ja. Und dann?
0: Genau. Bestenfalls kauft der Kunde. Ähm, Im gleichen Zuge frage ich, ob das interessant ist für den Kunden, dass wir ihn in die Kartei aufnehmen, weil wir regelmäßig äh, Rundschreiben haben, Newsletter, und äh, nehmen den auf.
1: Und bei wie viel Prozent der Kunden Kriegst du da eine Zusage?
0: Ich würde sagen 80 Prozent.
1: Das ist ziemlich viel.
0: Das ist viel. Das heißt aber nicht, dass es auch dann noch mal kaufende Kunden sind. Deswegen beobachten wir das. Und wir nutzen Vinestro. Also das finden wir auch als, oder sehen wir als sehr, sehr tolles Tool an. Und da habe ich sehr schnell hinterlegt und sehr gut hinterlegt, wann, wo, wie, wer bestellt hat. Und das wird dann kontrolliert. Und dementsprechend haben wir zwei ähm, was, was
1: heißt kontrolliert?
0: Das heißt, ähm, ich drucke mir Kundenlisten aus, die ich mir in Excel ähm, exportiere. Das könnte wir Nestro ein bisschen besser gestalten, muss ich sagen. Ähm, ich ähm, habe dann immer die, die Datei, wie ist der Gesamtumsatz des Kundens und wann hat er zum letzten Mal bestellt. Und wenn da große Abweichungen sind, von ähm, wenn ich sehe, dass das ein recht großes Volumen war, aber... Er, ein Jahr nicht mehr bestellt hat, gehe ich in den Kunden rein und schaue, wie das wirklich aussieht. Und dann entscheide ich mich, den zu kündigen, äh, zu, kündigen zu, zu löschen. Das kann man in zwei Schritten sehr schön bei Vinestro machen. Man kann ihn erst unter Karteileichen ablegen. Und wenn man dann sieht, dass diese Karteileiche nicht wirklich nochmal aktiv ist, auch das ist ein Bereich, den ich mir dann anschaue, lösche ich den Kunden komplett.
1: Hm. Ihr seid aber, wenn ich das richtig verstanden habe, auch mit jedem Kunden im Kontakt, richtig? Weil ihr fahrt ja Weine aus also die, die, dieser Prozess, einen Kunden auszusortieren, ist das eine einseitige Sache? Oder fragt ihr beim Kunden auch nach, man, wie sieht es aus? Äh, willst du überhaupt noch bei uns in der Kartei drin sein?
0: Auch das kommt vor. Also wenn ich sehe, dass ein Kunde, der sehr lange bei uns bestellt hat, rufe ich tatsächlich schon mal an und frage, ob das grundsätzlich interessant ist, noch von uns Wein zu beziehen oder Informationen. Ich frage immer nach Informationen. Hm. Und es ist ja auch manchmal so, dass Kunden versterben, dass äh, sie krank werden, kein Wein mehr trinken dürfen. Hm. Und dementsprechend kann ich das mit dem Kunden direkt absprechen. Und dann weiß ich genau, was Sache ist.
1: Hast du jetzt abgesehen von Tod und Krankheit so einen Überblick darüber, was die Hauptbeweggründe sind, nicht mehr Kunde eines Weinguts zu sein? Weil das ist ja eigentlich eine super interessante Information.
0: Ähm, ich glaube, viel macht auch die, die Bewegung des Menschen. Also es sind viele Menschen, die sehr gerne reisen. Und es gibt überall sehr schöne Weine. Und ähm, das ist sehr wahrscheinlich... Ganz anders als früher, wo der Kunde 360 Tage im Jahr von einem Weingut den Wein bezogen hat und äh, sehr stark äh, treu war dem Weingut. Und jetzt ähm, ist es so, dass er überall mal was probieren kann. Hm. Und man kann es ja auch verstehen.
1: Ja. Nee, cool. Und äh, das heißt also, ihr habt eine Kundendatei, die relativ überschaubar ist. Über die Größe können wir, müssen wir nicht sprechen. Ähm, aber das heißt, diese Kundendatei ist auch extrem aktuell. Also ja. ihr wisst ziemlich genau, wie viele Privatkunden haben wir, wie viele Firmenkunden haben wir. Ähm, wenn ich jetzt in andere Weingüter reingehe, also ich bin schon in Weingütern gewesen, wo ich zwar irgendwie, was weiß ich, 5000 Adressen habe, aber es ist nicht feststellbar, wie viele davon eigentlich Gestellt haben. Das mhm. ist hier überhaupt nicht der Fall. Mhm. Und ähm, was mich jetzt so interessieren würde, mal aus der Praxis raus, was steckt da für einen Arbeitsaufwand drin, seine Datei so zu pflegen und welchen Mehrwert bietet euch das denn?
0: Also der Arbeitsaufwand, ähm, den kann ich nicht bemessen, weil das, das, das geht eigentlich wirklich sehr schnell. Der Mehrwert, der ist garantiert im ersten Moment überhaupt nicht zu erkennen, im zweiten Blick jedoch ähm, weiß ich, ohne dass ich mich selbst belüge, wie viele Kunden ich wirklich habe. Bei mir hilft es nicht, äh, im Hinterkopf zu haben, ich habe 5000 Kunden und weiß, äh, 30 bestellen nur.
1: Mhm. Muss man, ist das eine Mutfrage, sich so zu verhalten oder wie ist das bei euch? gekommen. War das von Anfang an klar, dass ihr so arbeiten wollt, oder seid ihr da irgendwie aus einer, aus einer Notsituation reingerutscht, oder ist das Teil der Unternehmensentwicklung? Wie kommt man dazu? Also, für mich ist es relativ offensichtlich, weil ich verhalte mich ganz genauso, aber ich sehe es in Weingütern nicht als normales Verhalten. Das ist für mich komplett unnormal, was ich hier erlebe, tatsächlich.
0: Also, für mich ist es einfach so, dass wir immer sehr sachlich wissen wollen, wo unser Betrieb steht, und ähm, ich denke, das sollte auch jedes Feingut machen. Denn nochmal, was helfen, warum, warum Karteileichen? Was hilft dir das? Wenn du dann doch mit dich mal entscheiden solltest, auch eine postalische Aussendung zu machen, würdest du umsonst Briefmarken kaufen. Mhm. Aber ich finde halt wichtig ist, diesen, diesen objektiven Einblick in deinen eigenen Betrieb zu haben. Das finde ich wichtig. Mhm.
1: Wir sind ja jetzt hier beim beim Punkt selber machen. Was sind denn die Fähigkeiten, die du dir in der nicht allzu fernen Vergangenheit aneignen musstest, um äh, die Aufgabe, die du dir hier auch selber setzt, äh, zu erfüllen?
0: Ja, also aneignen musste ich mir gar nichts, weil ähm, das, was ich mache, ist die kreative Seite, ist für mich eine ähm, Entspannung auch. Also ist wirklich auch mich mal rauszunehmen aus dem Weingutsalltag und das, was ich an Ideen habe, ähm, zu verwirklichen. Ähm, ich muss die Frage war was ich alles gelernt habe.
1: Ja, was ja. du dir auch beibringen musst. Also der der autodidaktische Part. Davon. Der autodidaktische
0: Part ist natürlich eine Menge. Ich habe bestimmt die Fotografie sehr fotoprofessionalisiert, äh, ähm, habe dann eben die Adobe Cloud. Das sind Programme wie InDesign, Illustrator, Photoshop. Ähm, hab sie mir angeeignet, habe sie aber erstmal verstehen müssen. Das ist eine eben nur, äh, warum benutze ich Illustrator, warum benutze ich InDesign. Ich dachte immer, ich kann das eine mit dem anderen ersetzen und musste erstmal lernen, nein, mit dem einen du Grafiken, die du dann in das andere Programm einsetzt. Äh, das sind sehr mächtige Tools, sehr mächtige Programme mit sehr viel äh, Wissen, was man wirklich wirklich antrainieren muss. Und es gibt halt, ähm, ich habe es nicht studiert. Also ich habe nicht so eine Stelle, wo ich hingehen konnte und sagen konnte, Hier ja, erklär mir das mal bitte. Ja, und dann bin ich da, wie gesagt, ganz autodidaktisch äh, vorgegangen, habe parallel mich immer wieder mal geärgert, dass wir, als unsere Webseite noch programmiert wurde, ähm, wir wahnsinnige Kosten hatten, als wir Veränderungen vornehmen wollten. Und es sehr aufwendig war, teilweise zeitintensiv. Und äh, fing dann eben parallel an, mich mit Webdesign auseinanderzusetzen und ähm, habe das dann auch so ein bisschen für uns entdeckt.
1: Hm. Ja, also so ein bisschen ist äh, das Understatement des Jahrhunderts. Ähm, nee, also ich, ist, ist, ich finde es ich find's wirklich extrem faszinierend, was, was hier passiert. Ähm, ich kann es nicht oft genug sagen, tatsächlich. Ja, bevor wir noch in ein weiteres Thema reingehen, und zwar die To-Do-Liste. <lacht> ich habe ja eine. Äh, es ist jetzt was anderes als was du äh, denkst beim Zuhören. Ja, die die To-Do-Liste kommt gleich noch. Ähm, würde ich gern mit dir noch über ein ganz anderes, äh, persönlicheres Thema sprechen. Und zwar erinnert mich vieles von dem, was ich hier sehe, an Lena und Sebastian. Die aufmerksamen Podcast-Zuhörer werden sie schon kennen. Und da geht es auch ganz viel um die Rolle einer Frau in einem Weingut. auch äh, wenn du jetzt eingeheiratet bist, wenn du vorher gar nicht so viel mit dem Wein zu tun hattest. Wie findest du deine Rolle? Wie, wie, also wie gestaltest du auch deine Rolle? Wie kommst du damit zurecht, dass du dann auch sehr ortsgebunden bist und du scheinst ja auch einen unfassbaren kreativen äh, Arbeitsdrang zu haben? Äh, wie hat sich das Ganze so gestaltet? Wie wird Augenhöhe hergestellt? Ähm, Gibt es Bereiche, wo du gesagt hast, nee, das ist jetzt nicht das, was ich machen will und das so habe ich mir mein Leben auch nicht vorgestellt? Also verstehst du den Kontext dieser Frage? Mhm. Ja, Vielleicht äh, kannst du da noch ein bisschen mit uns drüber sprechen, weil das ist... In der in der Landwirtschaft ist es wirklich übel, im Weinbau ist es auch nicht ganz auf der Höhe der Zeit und ähm, ich denke, es ist ein Thema, was nicht wichtiger sein könnte tatsächlich.
0: Also ich habe äh, in Jörg zum Glück einen Mann, der, der mir sehr, sehr viel Freiräume lässt, ähm, was auch so meine in Anführungszeichen Selbstverwirklichung, wobei das ein fast zu großes Wort ist, ähm, lässt. Ich konnte schon in viele oder habe von Anfang an in alle Bereiche Einblick gehabt und ähm, habe so ein bisschen die Bereiche mir herausgepickt, die mir auch Spaß machen. Ähm, du wirst mich nicht in der Steillage im Steilberg äh, im, im Weinberg sehen, dass ich da hoch und runter laufe. Das ist mir zu anstrengend.
1: Von oben runter fotografieren. Nicht? Von
0: oben runter fotografieren kann ich sehr gut. Ja. Oder von unten hoch, aber manchmal auch von mittendrin. Also ich habe so meine Bereiche gefunden und ich denke, es macht auch immer dann Sinn für jede Frau, wobei ich jetzt auch nicht so der ähm, Frauen-Männer-Rollenbestimmer bin. Aber ich denke, jede Person, die in einem, einem Weingut mitarbeitet, sollte sich so die Dinge raussuchen, die er kann. Hm. Ja, ich kann kein Wein machen. Ich, ich ähm, kann viele solche Sachen überhaupt nicht. habe trotzdem großes Interesse dran, aber ich kann es halt nicht. Hm. Das andere kann ich und habe Spaß dran und deswegen mache ich es. Ja. Und das würde ich auch jedem empfehlen, um so ein bisschen Zufriedenheit zu haben. Ähm, natürlich ist es nicht immer leicht. Ich habe lange in Hamburg gelebt und ähm, ich ist nicht wirklich Hamburg von der Größe und von dem, was man auch kulturell erleben kann. Ähm, aber man hat ja die Möglichkeit, dann immer mal auszubrechen und irgendwo hinzufahren.
1: Wie muss ich mir denn die Zusammenarbeit zwischen euch beiden vorstellen? Äh, habt ihr so eine Art Streitkultur, äh, weil das ist ja dann, da gibt es ja bestimmt auch mal nicht übereinstimmende Punkte, auch so wie ich euch jetzt als Menschen kennengelernt habe. Also ihr harmonisiert, auf, ihr harmoniert auf der einen Seite sehr, äh, sehr gut, würde ich sagen, auch weil ihr so unterschiedlich seid, aber das muss auch gleichzeitig bedeuten, dass ihr manchmal äh, ziemlich gegensätzliche Perspektiven habt.
0: Also wir haben sehr gegensätzliche Perspektiven, aber das, finde ich, befruchtet sich geradezu, weil ähm, jeder Dinge von anderen verschiedenen Seiten ähm, her sieht, Jörg ist der Realistischere. Ich bin bestimmt der der Kreativere, der dann vielleicht manche Dinge vorschlägt, die eben in der Umsetzung äh, ja schon von vorherein gestorben sind. Mhm. Ähm, und natürlich kracht das auch mal, aber jetzt nicht... Ähm, jetzt nicht schlimm, sondern es wird, ich mache in vielen Bereichen Vorschläge und ähm, er hat seine Gegenargumente und wir finden eigentlich immer einen guten Weg. Also es ist selten so, dass sich der eine oder der andere durchsetzt. Also wir finden immer einen guten Kompromiss, hm. womit beide sehr gut leben können. Wie
1: lange hat das gedauert, dass du dich mit äh, der Rolle, die du hier hast, aber auch mit dem Weingut äh, wirklich identifizieren konntest?
0: Ja, schwierige Frage. Das ist ja nicht so, dass du morgens aufstehst und, und denkst, so jetzt ist das so. Ist natürlich ein Prozess. Und ähm, es hat bestimmt insofern etwas länger gedauert, weil ich immer Selbstständigkeit gewohnt war. Das heißt, eigenes Geld verdienen und äh, ich brauchte nie jemanden. Und ich komme jetzt in einen fertigen Betrieb rein. Und ähm,
1: mit einem ziemlich straffen Arbeitsalltag. Der straffe ne?
0: Arbeitsalltag, den hatte ich vorher auch. Das ist überhaupt gar nicht das Problem gewesen. Ich glaube, sonst würde es auch nicht funktionieren bei uns, wenn ich anders ähm, arbeiten würde. Also landwirtschaftliche
1: würde. Saisonalität schockt dich nicht, weil du mich schockt,
0: mich schockt Arbeit nicht. Also okay. egal welche hm. Arbeit. Das ist, da bin ich schmerzfrei. Weil das ist ja, das
1: ist was, was tatsächlich die die Quereinsteiger in die Branche, vor allem auch die Partner, oft nicht so gut aushalten können, dass halt einfach nicht so viel Raum für Urlaub ist und auch nicht so viel Raum für Wochenende und es wird dann verkauft, wenn die Kunden da sind. und ne.
0: Das ist auch total schwierig, vor allem ähm, als dann unsere erste Tochter kam. Ähm, viele Familien sieht man dann, dann kommen die, Mittag-, die Männer mittags um drei Uhr nach Hause, helfen noch putzen, waschen, kochen und ähm, ja, bei uns ist es alles so nicht gewesen. Und das ist schon, das dauert, bis man das versteht und verstehen kann und akzeptieren kann. Das mhm. muss ich schon sagen. Genau, und wenn man dann in einen Betrieb reingekommen ist, den man selbst nicht aufgebaut hat, der war ja nur einfach schon mal da, ist es halt auch nicht ganz leicht, das als seinen eigenen Betrieb, weil man ja so dazugekommen ist, anzusehen. Mhm. Aber ich denke mittlerweile, nach vielen Jahren, wir leben jetzt seit 19 Jahren, 20 Jahren glaube ich zusammen, so ungefähr, mhm. ist das natürlich anders.
1: Weißt du, welchen Mehrwert du wirklich bieten kannst? Das Publikum, was hier zuhört, ist ungefähr zwei Drittel bis drei Viertel männlich, je nach Episode. Und viele von den Männern, die das hier hören, werden in ähnliche Situationen wie Jörg kommen. Das heißt, höchstwahrscheinlich statistisch eine Frau kennenlernen, aber darum geht es eigentlich gar nicht, sondern einfach ein Leben mit einem Menschen führen, der nicht aus dem Weinbau kommt. Und jetzt so rückblickend auf den Prozess, den du hier durchgemacht hast. Was kann man als äh, Mann denn richtig machen und was kann man falsch machen, um diese Eingewöhnung so angenehm und gut wie möglich zu gestalten und auch diesen möglichst hohen Identifikationsgrad mit dem Weingut äh, herzustellen bei der
0: Partnerin? Ah, das ist eine schwere Frage. Also ich glaube, Jörg hat viele Sachen sehr richtig gemacht. Also er hat mir immer die Option gelassen, mit ihm zusammen groß zu werden im Weingut. Oder äh, er hätte mich auch zu 100 Prozent unterstützt, wenn ich meinen eigenen Weg hätte gehen wollen.
1: Also keine Erwartungshaltung an dich bestimmt. Er hat total.
0: nicht die Erwartung, er hatte nicht keine Erwartungshaltung bestimmt, <lacht> aber nicht die Erwartungshaltung, dass ich äh, mich zu 100 Prozent in den Betrieb einbringe. Das ähm, glaube ich darf man auch heutzutage überhaupt nicht haben, weil jeder muss seinen Weg gehen und wenn er nicht frei seinen Weg gestalten kann, ich glaube ich, kann das ganz schnell nach hinten losgehen. Hm.
1: Wie sieht es bei dem Thema Mitsprache aus? Ähm, es gibt oft, das was ich so beobachte, die, die Meinung, ich komme nicht aus dem Weinbau, ich habe hier in der Familie dann nichts zu sagen.
0: Nee, das habe ich überhaupt noch nie erlebt. Also auch da ist Jörg jemand, der mich immer einbindet. Schon von Anfang an, dass ich bei äh, bei den Jungen, bei den Fassweinproben mitprobiert habe. Ich habe immer mein, mein mein Stimmrecht gehabt. Er hat mich immer hören wollen, wie ich was finde und oder wie mir der Wein gefällt und äh, Stilistik, hat mich immer mit eingebunden, was wir wie abfüllen, äh, wie die nächsten Schritte sind, was wir an, an Innovationen machen können. Ähm, da habe ich mich noch nie eingeschränkt gefühlt.
1: Hm. Was an eurer Marke erfüllt dich besonders mit Stolz oder Freude?
0: An unserer Marke natürlich der Wein, den Jörg macht. Also ich finde, er ist so ein Herzblutwinzer, macht das mit Leidenschaft. Das finde ich wirklich toll. Und ich glaube schon, dass wir so ein bisschen stolz drauf sein können, was wir uns hier errichtet haben. Ist ähm, für viele sehr überschaubar, aber für uns schon besonders. Also wir könnten... Das umsetzen, was wir wollten. Hm.
1: Ja, nee, das, ich weiß, was du damit meinst. Also ich bin jetzt seit zwei Tagen hier im Weingut und äh, es ist kein Bordeaux High-End-Chateau hier, das soll es aber auch gar nicht sein, sondern es ist ein gut funktionierendes Weingut, äh, was völlig autark ist, super dasteht, äh, gemütlich ist, diverse Einkommensquellen hat, modern ist, renoviert ist, also eigentlich alles, was du haben willst. Ja. ja. Und äh, tatsächlich braucht man jetzt nur noch äh, NachfolgerInnen in dem Fall, die dann auch in ein paar Jahren das Zepter übernehmen, hoffentlich. Mm, ja, nee, vielen Dank für den Einblick, weil ich finde das immer extrem interessant. Ich, ich bin ein bisschen traurig, dass ich äh, so wenig weibliche Stimmen auch in den Podcast reinkriege. Wir sind leider eine relativ männerdominierte Branche und ich glaube, Männer sagen auch einfacher einem unbekannten Interview zu, ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber ich finde es immer extrem interessant, äh, halt auch die, die weibliche Perspektive auf unsere Branche reinzukriegen, weil so viele Männer zuhören und ich weiß, dass es ein wichtiges Thema ist, was ja, nicht, nie, nicht wirklich gut genug besprochen wird bei uns in der Branche. Ja, auch wenn wir uns das, wir haben doch vor zehn Jahren darüber gesprochen, das Thema ist doch jetzt erledigt. Nee, es ist nicht erledigt.
0: Ja, und da sollte man vielleicht sagen, absolut wichtig für so ein Zusammenleben ist einfach die Kommunikation. Also, dass man permanent über alles redet, egal wie genervt der andere ist, dass man immer wieder das Gespräch sucht und äh, auch über die nicht so schönen Dinge spricht. Die fallen ja natürlich auch an, im Alltag. Die To-Do-Liste.
1: So, als letztes yeah. Thema heute. Was ist die To-Do-Liste und wie bist du auf die Idee gekommen?
0: Die To-Do-Liste. Wir haben also vor Corona wollten wir eigentlich eine Straußwirtschaft etablieren. Das sollte was Einfaches sein und wir sind mit unserem Weingut am Rande des Ortes. Wir haben hier keine Laufkundschaft und dann war wirklich die Überlegung, wie, könnten wir es, wie könnte es funktionieren, dass die Leute, die unten an der Mosel sind, bis zu uns laufen. Und so ist die To-Do-Liste entstanden. Die To-Do-Liste für ihren Pünderich-Urlaub. Das äh, ist die Überschrift. Wir hatten überlegt, verschiedene Aspekte rauszuwählen, ähm, die den potenziellen Gast neugierig auf uns machen. Wir haben Fragen, wir haben also eine Liste erstellt mit verschiedenen Punkten, die man eben auch abheften, äh, abhaken kann, nicht abheften. Mhm. Ähm, mit den verschiedenen Punkten, flirten mit Gustavsson, das Wunderkind entdecken.
1: Wo man erstmal davor steht und denkt, hä,
0: <lacht> was das? Brotzeit <-Kosten, lacht> genau Brotzeitkosten, ich glaube, das wäre was, wo jeder noch was mit anfangen konnte. Bei uns aber im Weingut ist das Besondere, dass alle unsere Weine, wie auch unsere Kinder, Namen haben. Da gibt es zum Beispiel ein Wunderkind und da gibt es den Gustavsson. Und natürlich jeder, der flirt mit Gustafsson und das Wunderkind entdecken liest, ist erstmal etwas überrascht und ähm, kann damit nichts anfangen. Und das war vielleicht die Idee, dass das neugierig macht, uns zu besuchen.
1: Wie ist es denn aufgenommen worden?
0: Super, die Leute kamen tatsächlich mit der Karte an und wollten dann die verschiedenen Punkte abheften. Abhaken, nicht abheften.
1: Kamen die auch fragend an, so nach dem Motto, ich habe jetzt diese Liste bis auf zwei Punkte durch, was zur Hölle ist Flirten mit Gustav? Genau,
0: also viele sind davon ausgegangen, dass Flirten mit Gustavson, dass Gustavsson mein Mann ist. <lacht> <lacht> das war natürlich ganz witzig und dann habe ich es natürlich aufgeklärt, was das ist oder wer das ist, das ist unser Rotweinkübel
1: dass die Cuvées hier so viele Namen haben. Ist das ein, was, was auf deinem Mist gewachsen ist sozusagen oder war das schon vorher so?
0: Ähm, nein, das haben wir angefangen vor, glaube ich, 16 Jahren. Das hatte den Grund, dass wir einen Wein hatten. Das war ein Klassik, der an Süße und Säurewerte äh, gebunden ist. Ich habe das aber alles gar nicht mehr ganz so im Kopf, wie die Säure und Süße Werte sein müssen. Ich weiß nur, dass wir in der Säure zu... Gering waren und dann mussten wir eben diesen Klassik unbenennen. Wir haben dann lange gesucht, ich hatte viele Jahre Latein, neun Jahre Latein in der Schule und hatte dann den Begriff Klassis gefunden im Stohwasser. Das kennt jeder, der mal Latein im Unterricht hatte. Ich das hab ist Französisch das. gelernt, Keine Aha. <lacht> Nee, Das ist das dicke Wörterbuch. Und in diesem Stohwasser war zu finden äh, der Begriff Klassis. Hört sich ein bisschen an wie Klassik. Und ähm, eigentlich ist es in der Übersetzung die militärische Flotte mit gemeint. Aber es gab wohl Übersetzungen, wo Klassis auch als Kriegsbe äh, Kriegsgebiet oder Kampfgebiet bezeichnet wurde. Und dann haben wir ähm, gesagt, okay, der Weinberg ist ja so ein bisschen Kampfgebiet für den Winzer. Und wir haben den klassis äh, also so, ähm, ich sag mal etabliert, hm. den Namen Klassis Noah. Noah ist der Name, wo dieser Wein wächst. Wir waren anfangs damit im Fachhandel und der Fachhandel war total begeistert, weil er eine kleine Geschichte zum Wein hatte. Und so hatte sich das immer weiter ähm, herauskristallisiert oder wir haben uns dafür entschieden, gemeinsam den Wein Namen zu geben. Das hat wieder einen ganz großen Vorteil, dass der Kunde nicht mal anruft und den Pünnericher Marienburg oder den Pünnericher Nonnengarten an Riesling, den wir in verschiedenen Qualitätsstufen und ähm, Geschmacksrichtungen haben bestellt, sondern der bestellt jetzt den Pau Emi. Das ist übrigens der, vor dir steht, der Pau Emi. Mhm. Der ist ähm, Entstanden der Name, wir hatten noch einen Wein zu benennen und beide unsere Töchter, die Pauline und Emilia heißen, wollten gerne namentlich erwähnt werden. Und dann haben wir gesagt, okay, jeder darf drei Buchstaben spenden und so kam Paulini. Mhm. Und wir haben im Ganzen total gute Erfolge und das heißt Erfolge. Wir haben ein ganz gutes Feedback bekommen. Die Leute finden das witzig. Der Fachhändler hat kleine Geschichten zu erzählen. Also die, der Fachhändler bekommt von uns auch eine Information, warum wir gerade diesen Namen gewählt haben. Und man trinkt jetzt einen Wein ohne Assoziation. Das heißt, wenn ich auf dem Tisch eine, oder in der Weinprobe eine trockene Spätlese vorgestellt habe, gibt es ja immer sehr viele, die dann erklären, trockene Spätlesen gibt es nicht. Hm ist mir zu süß, trinke ich nicht. Und wenn das im Kopf ist und der dann eine trockene Spätlese und wenn die 0 Gramm Restsüße hat, trinkt, wird derjenige, die immer ablehnen mit den Worten, sehen Sie, habe ich gesagt, das ist viel zu süß. Jetzt haben wir nicht die trockene Spätlese auf dem Tisch oder den, den trockene, die trockene Auslese, sondern den Denkraum. Und der Gast oder der, der Konsument kann absolut assoziationsfrei probieren.
1: Naja, und... Äh Viele Menschen, die jetzt nicht so ganz weinaffin sind und das Weinvokabular eben nicht so sicher beherrschen, für die ist es natürlich viel einfacher, sich zu merken, der, was weiß ich, Denkraum heißt, ne? hat mhm. mir gut geschmeckt. Da ja. muss ich nicht wissen, was das für ein Wein genau. ist. Und ich kann mich da potenziell in ein paar Jahren viel besser dran erinnern, als dass ich weiß, ah, Riesling, Spätlese, Nonnengarten, trocken war das, was mir so gut geschmeckt Eine hat. Eine
0: auslese was Auslese,
1: okay. <lacht> ja. Ja. Nee, finde ich sehr, sehr interessant. Und äh, tatsächlich hast du ja dann auch mit ein paar Namen experimentiert, die man jetzt zum Beispiel aus äh, diversen Comics kennt. Also äh, hier stehen ganz, ganz interessante Cuvées äh, mittlerweile rum. Und äh, die haben Namen, die eben auch dazu führen, dass die Leute sie vermehrt Kaufen, ne? Also, wir haben jetzt den, wie heißt der Yabadabadu?
0: Der Yabadabadu, das ist aber ein Seko.
1: Ein Seko, ja. genau. Ja, nee, das finde ich sehr, sehr interessant und äh, vor allem, dass du halt auch von dir aus sagst, guck, das ist unser Jabbatabadu und die Leute finden es cool und kaufen mhm. ihn. Also für die, die Interesse daran haben, sich das Ganze mal anzuschauen, äh, weingut lützde ähm, Dort gibt es eine ganze Menge zu schauen und wenn ihr in der Mosel-Gegend seid, kommt einfach mal vorbei. Ähm, der Weinraum hat mehrfach offen. Wann kann man dich dort antreffen?
0: Wir haben montags, mittwochs, donnerstags, freitags von 17 bis 19 und samstags von 16 bis 18 Uhr geöffnet und freuen uns auf jeden.
1: Und ein Event gibt worauf alle Winzer grundsätzlich Bock haben, die Big Bottle Party. Absolut. Wann findet die statt?
0: Big Bottle Party ist am 27. Mai. Ich, ich hoffe, ich irre du, mich jetzt gar nicht. Samstag. Pfingstsamstag. Samstag kann man sich super merken. Ein wunderschönes Event am Moselufer mit Live-Musik und das Besondere ist, dass wir einen Magnumflaschen ausschenken.
1: Das klingt nach was, was man sich nicht entgehen lassen sollte. Ich danke dir für die Einsichten und wir hören uns dann hoffentlich bald nochmal wieder.
0: Ich danke dir.